0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi Waman Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari ini kita bisa belajar bersama di masjid yang diberi nama dengan masjid pojok, kampung pojok atau masjid. Pocok? Huh? Masjid At Taqwa, lingkungan pojok. Berarti ini paling pojok di wajitan. Enggak, namanya salah. Rotok pojok, ini mungkin lebih betul, betul. Alhamdulillah dan Masya Allah semangatnya para ikhwah yang ada di sini untuk mengadakan kegiatan talabul ilmi, kegiatan belajar bersama. Luar biasa, semoga Allah ta'ala memberikan taufik bagi kita semuanya. Kita akan membahas tentang cara keluar dari riba. Nanti tidak perlu curhat ya, kalau saya sudah punya utang riba sekian. Karena kita rahasiakan aib kita masing-masing. Cuman kita perlu tahu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang muslim yang ketika mati tidak membawa dosa, dosa besar. Menjadi seorang muslim yang ketika mati tidak membawa dosa besar. Karena kita berharap dengan melepaskan semua bentuk dosa besar sebelum mendekati ajal. Semoga nanti bisa mengantarkan kepada khusnul khatib. Yang bermasalah begini. Siapapun yang punya utang dengan lembaga ribawi. Lalu dia membayar cicilan. Dalam cicilan itu bisa dipastikan yang namanya cicilan ya. Pokok. Cicilan sama dengan pokok plus plus riba sehingga kalau bulan ini selesai Oktober masuk bulan baru Anda menyerahkan cicilan pokok plus riba maka berarti mengulang dosa besar berikutnya sampai cicilan itu selesai dan kondisi inilah yang dialami oleh kaum muslimin yang mereka punya sangkutan dengan utang ribawi nah kita berusaha bagaimana caranya agar kemudian cicilan ini segera selesai sehingga tidak lagi mengulang membayar riba setiap bulan karena kan jadinya dosa besar berulang setiap bulan. padahal kita tahu bahwa dalam transaksi riba yang mendapatkan hukuman dari Allah tidak hanya tidak hanya yang menerima riba termasuk diantara yang mendapatkan hukuman adalah yang memberi Riba, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, "Lagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilah al riba, wakilahu, wagatibahu, wasyahidayi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, berarti penerima. Wamukilahu yang memberi makan riba, berarti yang bayar bunga. bahu tukang catatnya. Wasyahiday dan dua saksinya. Waqalahum sawa dan beliau bersabda, semuanya sama saja. Sehingga di posisi apapun, ketika orang melakukan praktek transaksi riba semacam ini, maka semuanya terkena laknat dari Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan doa yang sangat menakutkan. Baik. Karena itu kalau posisi kita sebagai pemberi makan riba, maka salah satu di antara resiko yang akan didapatkan adalah kita mendapatkan laknat dari Nabi sallallahu di saat kita menyerahkan riba. Jika itu berulang setiap bulan, bulan ini ada, bulan besok nyicil lagi, bulan besok nyicil lagi. Sehingga dia selalu pecicilan, nyicil-nyicil ya. terus. Nyicil. Maka sepanjang dia nyicil, itu berulang melakukan transaksi atau membayar sebuah bunga yang itu nilainya adalah dosa besar yang dilaknat oleh Nabi Wasallam setiap bulan. Bulan ini dilaknat, bulan besok dilaknat lagi, bulan besok dilaknat lagi, waliyah baik Kemudian bagaimana cara agar kita bisa keluar dari lingkaran semacam ini? Bapak-Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang solusi agar keluar dari riba atau cara untuk meninggalkan riba, maka ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang dari lembaganya yang menerima riba. Yang kedua sudut pandang dari nasabahnya yang memberi makan riba. Karena keadaan mereka berbeda. baik saya dahulukan terlebih dulu untuk lembaganya. Kalau ada sebuah lembaga keuangan yang dia ingin mengembangkan dana yang dimiliki. Bagaimana bagaimana sih caranya agar kita bisa atau lembaga keuangan ini bisa bebas dari riba. Misalnya Anda ingin punya koperasi yang tidak ada ribanya. atau ingin membuat BMT yang tanpa riba. Itu bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa riba itu dikontraskan dengan apa? Riba itu kontras dengan apa, Pak? Jual beli. Apa dalilnya? Apa dalil? Wa ahallallahu al bayah wa harrama al riba Ini hadiahnya tinggal ini, Pak, hadiahnya. <laughs> Tidak boleh dipakai hadiah. Ada di luar ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga dua hal ini adalah dua hal yang saling bertentangan. Karena yang satu dihukumi dengan tegas halal, masyaallah barakallahu fikum. Dapat Dikir, ya. buku dikir pagi petang dua buah. itu souvenir pernikahan Karena dalam satu ayat ini Allah menegaskan hukumnya dengan kontras yang satu halal yang satu haram. Selanjutnya, kalau bapak ibu ditanya apa perbedaan yang paling mendasar antara riba dengan jual beli? Apa perbedaan antara riba dengan jual? -beli? Ya? Gimana Bapak? Kalau riba, Bapak pernah ikut kajian saya? Kok tahu jawabannya dari mas Langsung saya kasih hadiah utama. Barang. Jadi jawabannya adalah ada barang dan tidak ada barang. Anda tidak perlu menjawab akadnya. Karena ini jawaban terlalu normatif. Jawaban normatif itu tidak menunjukkan pembeda dengan yang lain. Jadi apa perbedaan yang paling mendasar antara riba dengan jual beli? Perbedaannya adalah dari sisi objeknya. Kalau riba itu tidak melibatkan barang maupun jasa. Sehingga yang keluar uang masuk uang. Lembaga ini, BMT ini mengeluarkan uang, masuk kembali uang, kemudian nyiprat uang. Duit digesek dengan duit, nyiprat duit, duit cipratan ini panas. Karena itulah transaksi riba. Berbeda dengan jual-beli, kalau jual-beli itu yang dikeluarkan barang lalu nanti dapat uang plus keuntungan. Atau dia mengeluarkan jasa, dari jasa itu dia bisa mendapatkan bayaran. Sehingga kalau yang dipraktekkan adalah keluar barang atau jasa, lalu lembaga itu bisa mendapatkan uang, maka keuntungan dalam uang itu halalan tayyibah. Ada banyak orang yang tidak bisa membedakan antara riba dengan jual beli. Dan Allah telah menyinggung dalam Al-Qur'an. Sebagian masyarakat jahiliyah enggak bisa membedakan antara riba dengan jual beli. Allah berfirman, "Zalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Wa halallahu al-bai'a wa padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka kalau seorang muslim ditanya tentang perbedaan jual beli dan riba, kok enggak bisa jawab? Ya, Jangan-jangan mirip seperti ini, Pak. <dha> Dalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli seperti riba. Padahal keduanya ini saling berbeda. Baik, perbedaan yang paling mendasar tadi ada pada objeknya. Karena itu kalau kita punya lembaga keuangan, apapun namanya. Baik BMT, kooperasi, bahkan andekan sampai bisa jadi bank. Maka untuk bisa menjadi lembaga keuangan yang sesuai syariah, kata kuncinya. Kamu menjual apa, kamu memberikan. Sehingga orang tidak bisa mendapatkan keuntungan hanya dalam bentuk uang. Saya ngasih uang, nanti uang saya akan bekerja, lalu saya dapat uang. Sebab... Uang tidak boleh disewakan, uang tidak boleh disewakan, uang juga tidak bisa dikasihkan ke orang lain dalam bentuk utang lalu nanti akan menghasilkan keuntungan. Sebab kita punya kaedah, setiap keuntungan dari transaksi utang adalah riba. Kulo kardin dan fahir riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat Maka nilai manfaat itu adalah Baik, bisa dipahami di sini Nah, sekarang masih meninggalkan pertanyaan Terus apa perbedaan antara riba dengan mudoroba? Apa perbedaan antara riba dengan mudoroba? Bagi hasil Ada yang bisa ngasih jawaban? Nah, Kalau riba untung terus Ini sepasang Baik, jadi apa perbedaan antara riba dengan mudoroba? Perbedaannya adalah Dari sisi nilai uang yang diserahkan. Kalau statusnya terjamin, jika uang itu dijamin, dijamin dalam arti, nanti pasti akan balik utuh. Plus ada keuntungan. Maka keuntungan itu statusnya riba. Karena uangnya dijamin. Tapi kalau uangnya tidak dijamin, itu mutu Sehingga kalau tidak dijamin, Maka dia menghadapi dua peluang Antara apa Pak? Untung atau rugi Karena itu dalam prinsip mudoroba Peluang untung sama dengan resiko rugi Orang tidak boleh dalam melakukan mudoroba Hanya mau untung nggak mau rugi Kalau ini praktek riba Dipahami insya Allah. Sehingga kalau misalnya begini Koperasi ingin memberikan modal Kepada seorang pengusaha yang baru membuka pabrik tahu tunai, dan dikasih modal senilai 100 juta. Kalau akadnya muda maka pihak kooperasi harus siap dengan resiko. Ini kalau usahanya gagal, rugi, di luar keteledoran pengelola, maka kooperasi tidak boleh minta 100 juta ini balik. Tapi kalau nanti usahanya berkembang, dapat untung, kooperasi berhak untuk mendapatkan Koperasi berat untuk mendapatkan bagi hasil. Dan itulah keseimbangan yang diajarkan dalam praktek motoroba. Peluang untung sama dengan resiko rugi. Dipahami ya? InsyaAllah. Baik. Kalau transaksi riba enggak? Transaksi riba itu duit yang diserahkan utuh. Kemudian nanti dia mendapatkan keuntungan. Berarti kalau ada kasus seperti A, memberikan modal kepada janjiannya wahai B, Saya kasih modal ke kamu 100 juta. Nanti kalau untung kita bagi hasil 50-50. Tapi kalau rugi, kalau rugi saya nggak mau bagi hasil. Cuman tolong modal ini boleh, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena modalnya di baik, karena tidak mau resiko. Selama modal dijamin. Dan tidak ada resiko yang ditanggung oleh pemberi modal, maka transaksi itu hukumnya masuk dalam kategori utang dan oleh karena itu tidak boleh minta kelas. Dipahami ya? Baik. Sehingga motoroba, sebagaimana Anda bisa mendapatkan peluang untung, Anda juga harus siap dengan resiko rugi. Makanya kita diajarkan prinsip, ringan sama di jinjing, berat sama di... dipikul. Tidak boleh orang membalik, ya ringan aku yang jinjing, kalau berat kamu yang mikul. Itu tidak boleh. Karena kalau seperti ini mendolimi salah satu pihak. Baik, ini solusi yang bisa dilakukan ketika seseorang ingin membuat lembaga, sebuah lembaga keuangan atau lembaga apapun yang kemudian ingin mengembangkan dengan cara syari yaitu galakkan jual beli Anda menjual sesuatu yang sifatnya real secara kredit dan nanti akan mendapatkan keuntungan. Baik, berikutnya kita akan berbicara untuk posisi. Ini nasabah punya utang, dia punya sangkutan dengan lembaga ribawi yang otomatis dia harus membayar bunganya. Ada solusi yang sifatnya terbatas pribadi, Ada solusi untuk sebuah komunitas. Saya dulukan solusi untuk yang sifatnya terbatas. Pria. Kalau Anda menjadi korban dalam kasus semacam ini, apa yang harus kita... Kaum muslimin yang kami hormati, bahwa dalam sebuah akad, kesepakatan itu boleh berubah. Kesepakatan itu boleh berubah. Tergantung kesepakatan kedua belah. Sehingga misalnya, dulu saat akad, Si fulan ini, si A ini harus bayar riba. Kemudian setelah dilakukan perubahan, si fulan atau si A ini ingin agar ribanya dihapuskan, boleh atau tidak kayak gitu? Boleh. Yang penting keduanya saling se, sepakat. Sudah? Oleh karena itu, apabila ada orang punya utang bank atau lembaga ribawi dan dia ingin menghapuskan ribanya. Maka dia bisa sampaikan kepada media bisa sampaikan kepada lembaga keuangan itu. Saya pingin bayar pokoknya saja dan tidak mau bayar bunga. Sudah? Kira-kira di Indonesia ada nggak orang-orang? Ada kayak gitu, bang Toya. Memang ada sebagian orang yang berhasil, tapi itu melalui proses yang panjang dan tawar menawarnya cukup alot. Biasanya begini, kalau nasabah itu Sudah dianggap sebagai NPL, Non-Performance Loan, utang yang tidak bisa ditagih Itu akan menurunkan kualitas dari bank, prestasi bank turun. Dan bagi bank ini penyakit, maka semakin banyak NPL, semakin menurunkan tingkat kualitas. Karena itu, bagi sebagian orang, Yang dia punya utang semacam kadang perlu strategi Tauan bank tahu jadi ketahuan strategi kadang perlu strategi gimana caranya agar dia bisa lebih kuat dalam menawar sehingga nanti minta kepada pihak bank saya hanya mau bayar pokoknya saja tapi untuk bunganya saya tidak ada sebagian yang berhasil meskipun banyak yang gagal. Nah kami di Jogja itu ada uh, komunitas kecil kecilan ya. Namanya IBR, Indonesia Bersiriba. Dan beberapa anggota IBR adalah mantan bengkir yang dia bisa memediasi antara nasabah dengan pihak bank. Karena dia bisa tahu celah, kira-kira celah mana, di mana bisa ditawar nilai Kurang lebih begini, butuh pendampingan untuk kemudian melakukan Penawaran kepada pihak, pihak Pak. Kalau itu bisa dilakukan, walhamdulillah. Kalau enggak bisa, minimal nilai bunga itu diturunin, Pak. Minimal nilai bunga itu diturunin. Sehingga misalnya bunganya masih 50 juta. Kalau bisa diturunkan, sampai tinggal 20 juta, 30 juta, alhamdulillah. Itu akan mengurangi kualitas dari dosa riba yang harus dibayarkan oleh. Baik, ini solusi yang Terkait pribadi. Lalu bagaimana kalau solusinya sifatnya komunitas? Kalau solusinya sifatnya komunitas. Kadang ada orang yang pingin dia itu segera menutupi utang. Cuman dia enggak punya dana yang cukup untuk menutupi apa yang harus dilakukan. Apakah utang lembaga yang lain untuk menutupi utang yang pertama? Jadinya gali lubang, tutup lubang. Utang untuk menutupi bunga. Baik. Kita tidak menyarankan seperti itu, karena ini nanti bisa menambah nilai bu. bunga. Ini ada beberapa kejadian kayak gini ya. Si A punya utang dari lembaga ribawi, konvensional. Sudah? Kemudian utangnya setelah dicicil, anggaplah masih tersisa 200. Terus dia berpikir begini, kalau bank syariah itu kan sudah, akhirnya dia pingin over kredit. ke bank syariah, dari lembaga keuangan tadi, over kredit ke bank, bisa utang dari 200 juta, ditutupi oleh bank syariah ke bank konvent tadi sudah, terus dia nyicil ke bank syariah 220 juta menurut anda ini makin riba atau malah mengurangi, jadinya apa pak? makin riba, karena lembaga kedua ini juga minta margin lembaga yang kedua ini juga minta keuntungan. Maka kalau dia mengeluarkan utang 200 juta, dia akan minta keuntungan sehingga jadi tambah sekian puluh. Makanya ini bukan solusi ya. Sehingga punya utang di bank konven, jangan ditutupi pakai bank yang lain. Anda kalau nutupi pakai bank yang lain, maka nanti utangnya akan semakin bertambah banyak. Itu bukan memberikan solusi, tapi justru, Menambah nilai. Terus solusinya bagaimana? Coba kita galang. Saya yakin ini bisa dilakukan dimanapun. Sebagaimana ini kami lakukan di Jogja. Ya meskipun nilainya. Bapak Ibu punya uang di rekening. Dan duit itu nganggur. Tidak bisa dimanfaatkan. Ataupun kalau Anda memanfaatkan. Nanti tidak bertambah. Kalau bertambah penambahannya tidak boleh di, dimiliki. Kalau misalnya begini, duit nganggur yang Anda punya ini dikumpulin jadi satu. Di sebuah lembaga, anggaplah lembaga ini namanya lembaga pengelola dana umat, LPDU. Sudah? Lalu duit nganggur tadi Anda kumpulkan di LPDU. LPDU ini kemudian meminjamkan duit nganggur ini kepada orang-orang yang punya masalah dengan utang ribu. Nah setelah itu, dia akan gunakan untuk nutupi ribanya. Dia akan gunakan untuk nutupi ribanya. Nutupi bunganya, nutupi pokoknya, dan seterusnya, hingga utang itu luh, lunas. Ketika utang itu lunas, orang ini akan membayar ke LPDU secara nyicil tanpa kurang lebih seperti itu. Sudah? Dengan cara demikian, kita memanfaatkan potensi umat untuk membantu umat. memanfaatkan potensi umat untuk membantu umat. Terus akadnya ke lpdu ini apa? Ada uang masuk, ada uang masuk, ada uang untuk uang masuk bisa dibuka beberapa keran. Satu keran zakat. Uang masuk dikasih apa? Keran-keran yang pertama adalah zakat. Lpdu ini bisa menampung zakat. Zakat nanti disalurkan kemana? Zakat ini nanti akan disalurkan untuk nutupi utangnya masyarakat yang punya utang. berarti status mereka sebagai apa? gorimin dan gorimin termasuk mus mustahik baik. yang jarang diperhatikan di masyarakat adalah para gorimun yang gorimun itu termasuk di antara mustahik. keran yang kedua adalah utang. bapak punya uang anggur punya. baik bisa nggak pak diutangkan ke sini? Nanti LPDU ini akan jang. uang Bapak akan kami kembalikan. Tapi mohon maaf kalau diutangkan ke sini Pak minimal 2 tahun. Biar nanti bisa diputar ke yang lain. Tapi kalau hari ini utang, besok ditagih lagi ya jangan. Karena nggak memberikan pengaruh Bapak minimal utangkan selama 2 tahun dan siap tidak ada pertambahan sedikit pun nanti ketika 2 tahun akan dikembalikan utuh sebagaimana dana yang kemarin diberikan. Sudah? diterbitkanlah surat utang ada yang, ada yang ngasih sejuta ada yang ngasih dua juta dan seterusnya kumpul di LPD keran yang ketiga keran yang ketiga wakaf, wakaf tunai itu apa pak orang wakaf tapi dalam bentuk duit orang wakaf tapi dalam bentuk uang dalam bentuk duit misalnya si A ikut wakaf senilai berapa lima ribu sudah Masuk ke LPDU ini. Baik. Sekarang perbedaan masing-masing apa, Pak? Kalau zakat hanya boleh disalurkan kepada mustahik. Yaitu para ghorimin. Dan nanti jadi hak milik ghorimin. nggak balik lagi ke LPDU ini. Kalau kemudian utang nanti dikembalikan lagi ke LPDU. Lalu LPDU mengembalikan kepada masyarakat yang memberi utang. Kalau wakaf, ini diserahkan ke LPDU, dikeluarkan untuk kaum muslimin, nanti balik lagi ke LPDU, tapi muter lagi. Itu wakaf. Karena wakaf tidak boleh dikembalikan kepada wa, wakifnya yang memberi wakaf. Baik, insyaAllah ini? Baik. Karena yang lain bisa dipakai untuk menampung riba. Anda punya rekening, di rekening Anda ada bunganya, maka bunganya bisa ditaruh di LPDU ini. Fungsinya apa nanti, Pak? Kalau ada orang yang sudah menawar ke bank, bunganya nggak bisa hilang, maka bunga tadi bisa ditutupi pakai bunga yang lain. Menyiram najis dengan najis Tetap. Baik, ini yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya, uang keluarnya, ini nanti kalau zakat, disalurkan kepada ghorimin. Nggak balik. Kalau kemudian Anda bantu dalam bentuk selain zakat, Seperti memberi utang atau memberi modal, maka nanti harus bah, balik ke LP. Nah dari cara seperti ini, kita bisa memanfaatkan potensi umat untuk kemudian membantu sebagian umat. Kalau ada di antara jamaah, mas saya punya utang 50 juta, LPDU punya duit berapa? Ada lima rakyat, maka 50 juta diutangkan ke orang ini, langsung tutup sekali pokok plus bunga. Nah biasanya pihak bank kalau kemudian utangnya itu mau dilunasi sekali jika orangnya bisa nawar dengan benar itu biasanya bunganya di sehingga utangnya 60 bunganya bank berapa 15 terus dilakukan tawar menawar bunganya jadi tinggal 10 sehingga cukup bayar 50 saja seperti itu bisa dilakukan di sebagian bank agar orang bisa lebih cepat keluar dari lingkaran riba tapi butuh dana umat tadi, butuh dana umat saya kira untuk komunitas yang kecil teman, -teman di pacitan atau di tempat yang lain ini bisa kita galakkan nanti ada satu ustadz yang bisa membina jamin karena kalau yang jamin komunitas itu biasanya akan lebih di insyaallah atau sudah ada Semoga ini nanti bisa diwujudkan dan niatnya dalam rangka untuk membantu Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni alabdhi maka alabdhu fi auni akhi Allah akan menolong hambanya selama sang hamba wallahu alam walhamdulillah demikian sebagai pengantar dan masih ada sisa waktu Wassalamualaikum warahmatullahi nabiyana langsung ya nanti tanpa bung, tapi dimandekan dulu selama 2. Bang rumah punya vila, punya perusahaan. Baik. Ada kasus berkaitan dengan baik. Mungkin tidak dibuka dulu ya. Nanti tetap disimpan tertutup baru dibuka selesai kajian. Apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu فَمَنْجَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ barang siapa yang sudah datang peringatan dari Rabbnya, fantaha lalu dia berhenti, falahum masalaf maka dia berhak untuk mendapatkan harta masalafa di masa silam, wa amruhu ilallah dan urusannya kembali kepada. maksud dari ayat ini adalah bahwa Orang yang memiliki harta haram sebelum dia mengetahui ilmunya, orang yang memiliki harta haram sebelum mengetahui ilmunya, maka status harta itu halal. Alhamdulillah. mulai senang. Silakan. Mau kita unjuk riang, dan Dan dulu para sahabat banyak di antara mereka sebelum Islam datang. Dan sebelum ayat tentang haramnya riba itu turun, mereka memiliki harta dari hal yang haram. Nah saat ayat itu turun, Allah tidak perintahkan untuk memiskinkan dia. Transaksi riba, lalu dapat duit banyak, bisa dipakai beli rumah, jual beli khamar, dapat duit, bisa dipakai untuk beli lahan, dan seterusnya. Itu dialami oleh orang di masa silam. Sehingga ada sebagian orang yang dia memiliki harta dari hasil jual-beli sesuatu yang haram, seperti jual-beli homer Sebelum homer itu di, dilakukan. Karena homer bagi masyarakat Madinah, itu termasuk diantara komoditas ekspor, yang dikirim ke Syam, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih mahal. Nah sebelum ada ayat yang mengharamkan homer mereka praktek seperti itu. Ketika turun ayat tentang homer, Allah subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan seluruh harta yang dulu kalian dapatkan dari hasil homer, sedekahkan semuanya. Enggak ada perintah seperti itu. Dan itulah makna dari ayat. Famanja'ahu ma'idhotum mirabbihi. Fantaha. Barang siapa yang sudah mendapatkan peringatan dari robnya, lalu dia berhenti. Falahu masalah. Maka dia punya hak untuk memiliki harta di masa silam. Wa'amruhu ilallah dan urusannya kembali kepada Allah. Artinya urusan harta ini kembali kepada Allah. Kamu tidak diharamkan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan penegasan bahwa dia boleh untuk umat. Sehingga orang yang memiliki harta haram sebelum tahu ilmunya tidak boleh. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, sudah ngerti itu haram dan dia tetap mengambilnya. Maka dia berdosa besar. Faman a da ashabun nar Dan siapa yang balik lagi, maka dialah penduduk, dialah penduduk neraka. Sehingga wes ngerti riba, sedih terus no. Nah itu yang mendapatkan ancaman dosa, dosa besar Oleh karena itu, kalau bapak dulu praktek riba sudah berhasil beli rumah, sudah berhasil beli villa. atau bahkan, apalagi Pak, membuat museum, misalnya, maka uh, posisi Bapak dalam hal ini, kalau dulu tidak tahu ilmunya, semua itu boleh dimanfaatkan. Wal Baik. Skemanya gimana sih agar sebuah lembaga keuangan itu bisa melakukan praktek jual-beli yang aman dan syar'i -i. Aman dan syar'i Kan gitu ya? Karena kita tahu bahwasanya lembaga keuangan itu biasanya Mereka tidak nyetok barang Lembaga keuangan biasanya mereka tidak Sedia barang Tapi barang itu baru dibeli sesuai Pesanan Sederhananya kayak gini Si A datang ke bank Dan bank ini banknya sudah syariah Si A datang ke bank Ditanya mau ngapain bapak Saya mau ngadem Nggak ada. Mau ngapain Saya mau butuh uang Kamu butuh uang buat apa? Saya butuh uang untuk beli motor Motor yang diinginkan kayak apa? Terus dia kasih rincian Saya pengen motor dengan merek ini CC sekian Tahun sekian dan seterusnya Baik Kalau mau motor seperti ini akan kami usahakan Sudah? Setelah dilakukan verifikasi Dan seterusnya Nasabah ini diterima Maka bank melakukan pengadaan motor itu Dia beli motor itu dari pihak dealer atau penjual motor siapapun untuk mendapatkan motor sesuai yang diinginkan oleh si A tadi. Nah, saat pengajuan ini ada estimasi harga boleh ndak Boleh. Tidak masalah. Karena sebatas estimasi harga itu tidak menunjukkan angka riba. Tapi kan belum punya barang. Belum punya barang boleh berencana akad. Dan estimasi harga itu sifatnya rencana ah? akad, hukumnya tidak masalah. Sama misalnya, Anda tanya ke saya, Nek HPmu ini pokdol diregani birong. Padahal belum tentu saya jual. Cuman Anda tertarik dengan HP saya, lalu Anda tanya, HP kamu ini kalau kamu jual harganya berapa? Ya, andekan saya jual, ini saya, saya, saya kasih harga 3 juta. Padahal belum tentu saya menjual. Boleh enggak kayak gitu, Pak? Boleh, boleh boleh-boleh saja. Karena sebatas menyebutkan estimasi harga itu tidak menunjukkan bahwa kedua belah pihak melakukan ah, akad. Paham insyaallah di sini? Baik. Oleh karena itu dalam hal ini tidak masalah jika Bapak menyebutkan estimasi harga atau lembaga keuangan menyebutkan estimasi harga meskipun dia belum memiliki. Nah, setelah verifikasi selesai, Bang beli motor itu Lalu motor itu dibawa ke bank Nasabah dihubungi Motor sudah ada di tempat kami Silahkan kalau mau diakatkan Datang ke kantor Maka A ya, Setelah A di kantor Dilakukanlah transaksi Jual beli Dimana bank boleh mengambil Margin yang lebih Ketika dia menjual dengan harga kre kredit Kemarin kulaknya 20 juta dijual jadi 25 juta. Boleh enggak, Pak? Dia ngambil margin 25%. Sah-sah saja. Hukumnya boleh. Karena dalam ini, dalam hal ini diperbolehkan bagi pihak bank untuk mendapatkan keuntungan dari praktek jual beli. Wallahu alam. Cukup mudah ya. Mungkin bisa digalakkan seperti itu. Teman-teman berkumpul. Ayo kita modal. Bantingan. Berapa? Satu juta. Satu juta kali seratus orang. Kumpul sekian ratus. Sudah? Kalau nanti ada yang meminta sesuatu atau menghendaki barang tertentu, lembaga ini yang membelikan. Sudah? Nanti setelah dibelikan, dijual ulang dengan cara kredit, plus ada keuntungan. Kami di Jogja, selain punya IBR, nasabah ini tanya, terus kalau saya butuh motor, solusinya gimana? Kan tidak mungkin utang ke IBR. Maka kita buatkan satu lembaga baru namanya Syirka Al-Hidayah yang itu melayani jual-beli kredit. Masya Allah jama'ah. Modalnya waktu buka 35 juta. Dan sekarang Alhamdulillah sudah melayani belasan mobil. Dari awalnya 35 juta. Ya merambat sedikit sedikit. Cuman belikan HP, motor, laptop, sampai ada yang beli kulkas, kemudian kipas, apa ini, AC. Kami belikan, setelah itu kami jual ulang dengan ada margin. Alhamdulillah dari yang awalnya 35 juta, sekarang perputarannya sekian belas mobil yang sudah didan dan itu cukup potensial untuk dilakukan di teman-teman yang punya ikatan emosional bagus, sehingga saat naruh modal saling percaya Anda bisa galakkan cara seperti ini. Wow, berbahaya itu tanduran nobon. Jangan suudon dulu ya. Pikirannya <laughs> ganja, pak. <laughs> Berarti cabai, tapi saat menanam pakai obat. Namun penggunaan obat itu kan terukur ya. sing nandure, rawan mangan Sampai saat ini saya juga nggak berani makan, pak. <laughs> Cabetok rawannya gue. <laughs> Nek campur gorengan wah baik. Mungkin hampir semua yang ada di masyarakat kita tidak hanya capek ya, termasuk buah-buahan dan seterusnya. Semangka, sayur, semuanya disemproti. Makanya ketika itu dijual barangkali perlu ada petunjuk pengamanan. Barangkali ada petunjuk tolong dicuci dulu sampai bersih. Baru kemudian dimakan. Selama itu tidak memberikan efek samping racun yang berarti. Bagi fisik manusia. Insya Allah hukum. Karena kita tidak boleh menjual sesuatu yang membahayakan orang lain. ya, Misalnya menjual racun untuk ngeracuni manusia itu tidak boleh Pak. Tapi kalau ini mengandung sedikit racun. Hampir semua obat ya. yang dikonsumsi manusia ada unsur misalnya antibiotik ya. itu kan mengandung racun cuman itu bermanfaat bagi badan dan nanti akan dikeluarkan setelah proses akan di, dikeluarkan dibuang kemampuan badan manusia barang bar atau uh, uh, apa zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu akan dibuang selama dosisnya tidak berlebihan Aman bagi badan, menurut standar para ahli, insya Allah tidak masalah. Makanya obat kan ada dosis letal, ya. yang itu kalau dilampaui bisa menyebabkan kematian. Karena kalau sampai titik ini, racunnya semakin kuat dan itu bisa menyebabkan kematian. Kalau nggak sampai demikian, insya Allah. Jadi Bapak silakan bertahan menjadi petani. Karena... coba yang masih remaja ada nggak yang punya cita-cita jadi petani? ada anak SD ditanya sama gurunya apa cita-citamu jadi petani di sini ini kalau guru nih cita-cita kok petani lebih maknanya kenapa Hah? dianggap sebagai cita-cita yang kurang bagus gitu ya. makanya petani ini lambat laun langka ini ya. jadi manusia langka padahal mereka lah yang menyumbangkan sumber pangan masya allah para para penanya tadi ⁇ asalamualaikum Dari riba tekan pitik barang riba. Nah, ada beberapa kaidah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan, al ajma jubarun. Binatang yang tidak berakal itu jubar. Yang dimaksud jubar adalah dia tidak boleh dimintai ganti rugi. Nah, para ulama memahami terkait hadis ini bahwa orang yang punya binatang yang suka mengkonsumsi dan makan tanaman orang lain, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika lepasnya itu malam hari, misalnya orang punya kambing, terus malam hari lepas, akhirnya makan tanaman tetangganya, makan tanaman orang lain. Maka pemilik kambing wajib Karena normalnya yang namanya kambing malam hari itu dikandang, bukan dilepas. Baik, kalau kemudian lepasnya siang hari, maka yang punya tanggung jawab untuk menjaga adalah pemilik lahan. Karena budaya di tempat itu, budaya di tempat itu, yang namanya binatang semacam ini dilepas. Sehingga kalau kemudian masuk ke lahan orang lainnya, pemilik lahan harus men menahannya. Dia gusah atau ngasih bambu atau apa, agar tidak dimasuki oleh binatang. Sehingga kalau tetap dimakan oleh binatang, maka pemilik kambing tidak bertanggung jawab. Itu kalau sudah menjadi budaya dan lain. Oleh karena itu dalam hal ini seperti burung merpati yang dilepas. Lalu apalagi, Pak? Ayam ya. Terus notoli gabah milik tetangganya. jika itu siang hari dan sudah menjadi budaya di masyarakat itu dilepas wallahu alam yang kami pahami pemilik ayam tidak tanggung jawab artinya tidak harus ditagih ya pitikmu wis nontoli bagus sekilo misalnya dia punya 100 ayam diculke ya satu ayam berapa itu 1 gram atau saun ya 10 10 gram gini kalau saun kan 100 gram 10 gram, per ayam 10 gram, ping 100 ayam, 1 kilo. Maka kamu harus ganti kabar Dan Rasulullah SAW menyebutkan, apabila ada seorang Muslim yang menanam tanaman apapun, kemudian diambil oleh orang lain, atau dimakan oleh binatang, lahu bihi maka itu menjadi sedekah. Yang bisa jadi dia belum sedekah, maka sedekahnya diambil secara langsung oleh binatang. Dan insyaAllah, itu akan menjadi tabungan tambahan baginya. Waalaikumsalam. Ayah ada di sini Ayah nggak ada di rumah. Oh. Masya Allah. Atau coba bicara di depan ini sampaikan ke ayah. Nanti linknya tinggal kasihkan ke ayah. Berat ya? Masya Allah. Baik. Ya ini seperti tadi malam, Pak ya, antara suami istri saling mengadu ketika di forum pengajian. Anak dengan orang tua, juga seperti itu. Kalau Anda bicara bagaimana caranya, sebenarnya kaitannya dengan ini kan ada dua ya. Materi dan metode. Kalau bicara materi, mungkin Ustadz bisa ngasih jawaban. Pak Ustadz akan menyampaikan, kamu sampaikan ini. Ini dalil-dalil tentang haramnya transaksi riba. Bahaya dan ancaman bagi mereka yang melakukan transaksi riba. Ditunjukkan. Itu materi. Tapi bagaimana metodenya, seharusnya anak lebih paham. Karena anak kan lebih ngerti karakter orang tuanya, atau sebaliknya, orang tua lebih ngerti karakter anaknya. Gimana caranya? Nah itu bicara metode. Tapi kalau materinya, Anda bisa sampaikan beberapa dalil yang menyebutkan tentang bahaya, riba, kemudian ancaman riba, dan seterusnya. Nah biasanya kalau anak itu menyampaikan Mungkin kurang dipercaya sopo Anak Terus apalagi Kok tiba-tiba ngurui bapakmu nggak dipercaya ya Maka sebagai solusi silahkan diajak Untuk ikut kajian Bapak saya seperti ini Tanpa nyebut nama ya Saya namanya si A Bapak saya si B Jangan ya Nah ini boleh sakit hati Jadi cukup Ada orang seperti ini Barangkali Ustadz bisa kasih nasihat. Alhamdulillah orangnya ada di sini. Sehingga kalau Anda menyampaikan itu, mungkin nanti Ustadz akan memberikan nasihat. Semoga bisa menyadar. Atau link kajian ini kas kasih. Ya. Ada banyak kajian tentang masalah riba. Anda bisa potong. Waalaikumsalam. Beliau ini pernah saya bahas. Bagi yang mungkin pernah ikut kajian online. Ada buku VKISN. Poin ini ada. Tentang hukum orang yang bekerja, tapi saat melamar pekerjaan pakai soko. Sampai kemudian dia diterima. Kemudian dia mendapatkan gaji. Gaji dia ini halal atau Baik. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa jawaban ini berlaku bagi mereka yang sudah punya kasus. Bukan untuk mengajak agar Anda punya kasus. Sehingga yang belum berkasus, Jangan ikut-ikutan. Ya? Sehingga jawaban ini hanya khusus bagi yang sudah punya kah? kasus. Yang dulu waktu daftar jadi PNS, atau jadi karyawan, pakai sogo, akhirnya dia diterima, dan sekarang dia jadi karyawan di situ, dapat gaji tiap bulan. Apa hukum terhadap gaji yang dia... Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama dalam hal ini, dan kesimpulannya, bahwa hukum gaji yang didapatkan adalah halal. lo kok bisa Pak dia masuk pakai sogok? Sebab dia digaji itu bukan karena sogoknya. Dia digaji karena kerja. Sehingga dia bulan ini bekerja, lalu dikasih gaji 3 juta. Bulan depan kerja lagi, dikasih gaji 3 juta lagi. Maka dia dikasih 3 juta disebabkan karena dia bekerja selama satu bulan. Gaji yang dia dapatkan itu Bukan termasuk di antara, makanya kalau dia tidak kerja selama waktu tertentu dan itu tidak ada udur, dia bisa diskors. Dan kadang ketika dia diskors lalu dia nggak dikasih gaji oleh perusahaan. Karena itu haknya perusahaan. Maka dalam kasus ini, jika orangnya tidak bekerja atau bekerja lalu dia mendapatkan gaji, maka insya Allah gajinya hak. halal. Berarti kalau kayak gitu, Pak, mari kita nyogok bareng-bareng untuk dapat kerjaan. Bukan. Ini penjelasan untuk mereka yang sudah punya kasus, bukan mengajak untuk ber berkasus. Paham, insya Allah? Kita sampai Kurang dua menit. Baik. Ada yang berasal dari luar pacitan. Bukan yang domisili sini. Yang Anda dari luar datang ke sini untuk ikut dauroh, nggak ada ya. Dari peraci ada. tidak ada, baik pertanyaan sebutkan sebutkan cara yang syari ketika lembaga keuangan atau bank atau BMT atau koperasi ingin membuat skema yang syariah agar bisa mendapatkan keuangan sebutkan baik, harus di caranya gimana tahapan pertama kalau seperti itu ndak ada bank. yang kira-kira real bisa dijadikan sebelum membeli barang itu ada tahapan akut sebelum membeli barang ada tahapan diskusi di masjid atau di mana <laughs> di kantor, maksudnya diskusi gimana jadi menampung permintaan dan penawaran terus nah, setelah itu kapan lembaga keuangan ini sudah boleh Asya Allah. apa dalilnya Lembaga keuangan baru boleh menjual jika sudah memiliki dan sudah menerima. Apa dalilnya? Kalau sudah memiliki, Nabi saw mengatakanlah tabik maaleisa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Sedangkan dalil menerima adalah naharosulullah saw ayat bi attaam kabla ayas Nabi saw melarang orang menjual ulang barang yang dia beli. sampai dipindahkan ke tempatnya sampai dilakukan istifa sehingga harus dibeli dibawa dulu ke kantor baru di sila alhamdulillah